0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ahirete hazırlanmak diye bir başlığına geldik Riyaz-ı Salihinin. Burada hadis-i şerifleri okumaya başlamadan bir noktayı açmakta fayda görüyorum. O da şu. Şimdi biz ahirete hazırlanmak diye bir başlık açınca bir muhabbet. Mesela şimdi oturacağız, ahirete hazırlık konusunu konuşacağız diye bir muhabbet ortamı açsak, ne aklımıza gelir? İşte cenaze, mezarlık, kefenini yaptırmak, önceden bir hacca gitmek. Sadece... Ölümle çok bağlantılı şeyler hemen aklımıza geliyor. Neveviye dönüyoruz. işte 7 asır önce yaşamış Evliyaullah'tan Allah'tan bizzat. Ahirete hazırlanmak diyor. Bakıyoruz ölümle ilgili bir şey yok koyduğu hadiste. İnsan tereddüt ediyor. Hadisleri yanlış mı isimlendirmiş herhalde. Biz ahirete hazırlanmayı... Ölüm, mezarlık yaptırmak, İstanbul'da işte şehitlerin bulunduğu bir mezardan yer almak gibi filan görürken Nebevi herhangi bir sünnete uymaya dikkat etmek, namazlara daha dikkatli kılmak, kul hakkı yememek. Mesela yani bizim başlıklandırdığımız zaman hiç aklımıza gelmeyecek şeyler Onların aklına geliyor ve ayağını sağ ayakla camiye gir, sağ ayakla eve gir, sol ayakla tuvalete gir. Bunu ahirete hazırlanmak olarak görüyor. Neden? Çünkü dünyevileşmiş insanların zihninde ahiret en son böyle bir bakacağın işlerden birisi. Nevevi gibiler ise, Dünyayı yok kabul ediyor da sanki bir beş dakika sonra allah Teala'nın huzuruna çıkacak, mahşeret gelecek O kadar yakın hissediyorlar ahireti. Bunu şimdi okuyacağımız hadis-i şeriflerde göreceğiz. Yani ahirete hazırlanmak, hazırlık yapmak gibi bir başlığı açtığımızda neler olabilir bu hadiste diye bir anket yapsak? Ne cevap veririz? Cenaze, ölüm, kabir, Kur'an okutmak, hatim okutmak. Böyle şeyler akla geliyor. Şimdi bakacağız. Nebevi, ahirete hazırlanmaktan çok bizim basit zannettiğimiz Müslüman birisine e, su ikram edecek. Önce sağdakine versin. Çocuğa vermesi olur mu? Çocuğa mı versin? Bir acayip farkımız olmuş meğer ki Bizim dünyevileşmemizden kaynaklanan, şimdi bu mübarek bölümü okuyalım. Ahirete hazırlanmak, yarışırcasına ahirete hazırlanmak ve çok hayır yapmakla ilgili bir başlık açmış. Mutaffifin Suresinin 26. ayeti var
1: burada. وَفِي Yarışanlar bu konuda yarışsınlar.
0: Nedir bu konuda dedi Allahu Teala'nın Kullarının önüne koyduğu kulluk, haramlardan kaçınmak yarışılacak bir şey mi? Yarışılacak bir şey. Farzları yerine getirmek yarışılacak bir şey mi? Yarışılacak bir şey. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymak yarışmayı gerektiren bir şey mi? Yarışma. Ahlaklı Müslüman olmak yarışmayı gerektiren bir şey mi? Yarışmayı gerek Ne demek yarışsınlar? Yani daha çok yapmak için gayret etsinler. Filan zat şu kadar yaptı, daha fazla yapalım, daha fazla yapalım. Burada allah Teala açıkça yarışmayı emrettiği halde, biz mesela ashab-ı kiramın büyük himmetini, din gayretini, fedakarlıklarını dinleyince, ilk aklımıza ne geliyor? Maşallah onlar ne güzelmiş. Biz kim, onlar kim? Siliyoruz onlarla yarışmayı. Sahabilikle değil ama amelle. E mesela tabi'ini duyuyoruz. Hasan Basri'yi rahmetullahi aleyh duyuyoruz. Hemen siliyoruz. E onlar şanslı insanlarmış. veriyoruz. İmam-ı Azam'ı duyuyorsun. Sen bir ilim talebesisin. İmam-ı Azam'ı duyuyorsun. Gayretler. İmam Şafii'yi duyuyorsun. Bunu ne zaman geçebilirim acaba diye. Aklına gelmiyor. Ne geliyor? E Allah'ın seçilmiş kulları. E adı üstünde, azamda, tamam bitti. İskili e, bir atıfı duyuyorsun, hem alim hem şehit. E işte zamanında Allah onu seçmiş. E kim kalıyor sana? Dünyacılar kalıyor. Elbette ashabı kiramın derecesine ulaşmak e, öyle kolay değil. Ama olmaz bir şey olsaydı, sahabilik hariç tabii, allah Teala emreden miydi yarışın bu konuda diye? وَسَارِعُوا اِلٰى مَغْفِرَتٍ Koşun koşun buyurur muydu? Yani her alanda Müslümanın büyük hedefli olması gerekiyor. Bu ahirete hazırlanma projesi işte. Nebevi böyle anlıyor bunu. Ahirete hazırlanmak sürekli koşuşturmayı gerektiriyor. Sadece cuma namazı kılmak yetmiyor Beş vakit namazı da böyle ezan okununca kılıverdi işte değil. Her namazı yarışın bir adımı gibi görüp kılmak. Yani 24 saati ahirete doğru koşarcasına giden bir insan olarak yaşadığımız zaman biiznillahü teala daha mümince daha hedefine yaklaşmış biri olmayı da Allah nasip edecek demektir. 570. hadisi Şerif'i şimdi okuyalım.
1: Sehl ibn-i Sa'ad radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme içecek bir şey getirdiler. O da içti. Bu sırada sağ tarafında bir çocuk, sol tarafında yaşlılar oturuyordu.
0: Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme içecek umumiyetle süt getiriliyordu. Bu Sehl radıyallahu anh bu bilgiyi vermiyor ama Başka rivayetlerden anlıyoruz. Süt getirmişlerdi. Süt ikram etmişlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela bizim oturduğumuz gibi böyle oturuyordu. Burada insanlar var. Bu tarafta insanlar var. Yanında yani sağında solunda insanlar vardı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa dönerek bunu yaşlılara verebilir miyim diye sordu. Çocuk hayır vallahi olmaz ya Resulallah. Senden kazanacağım hayrı Kimseye bağışlayamam dedi.
0: İşte Nebevi'nin bu hadisi buraya koyma nedeni ortaya çıkıyor. Senden kazanacağım hayrı kimseye bağışlayamam. Nedir buradaki hayır? Evet hadisi bitirelim. Resulullah
1: sallallahu aleyhi ve sellem de kabı çocuğun eline verdi.
0: Şimdi bu bir bardak değil tas büyük ihtimalle. İçinde süt var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içti. Ne oldu içince? Mübarek dudakları o tasın bir yerine değdi. Şimdi imanın şartlarından değil ama bir sahabi hassasiyetini düşün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dudağının değdiği yer, o tas dağı, çömlekte onun için mübarek. Onu bir başkasına verdiğinde o da açık göz, o da alıp o mübarek dudağa değen yeri içmek için kullanacak. Şimdi burada bir nasip meselesi var. Çocuk sağ tarafında oturuyor. Bir şey verirken bir ortamda sağdan başlamak gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağdaki çocuğa verecek. Ama sol tarafta da yaşlı biri oturuyor. Şimdi sağdan başlamak sünnet, yaşlıya hürmet etmek ayrı bir sünnet. İki sünnetle karşı karşıya kalındı. Yaşlıya saygı gösterilmesi gerekiyor. Gence sağda olduğu için verilmesi gerekiyor. Üçüncü bir nezaket çıktı. Ne üçüncü nezaket? İzin istedi çocuktan. Müsaade eder misin? Evet, kural olarak senin sağ tarafta olduğun için sana verilmesi gerekiyordu. Ama bir yaşlı zat var, sen izin verirsen yaşlı zata verebilir miyim diye bir nezaket gösterdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ona kim sorabilir kime verdiğini orada? Ama işte nezaket bu. Ahlak, beyefendilik, olgunluk adına ne dersek diyelim, bu işte o. Bunun üzerine çocuk ne yapıyor? Ahirete hazırlanmak diye bir hedefi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dudağının değdiği yeri, ben niye kendime dudağıma değdirmeyeyim de hakkımı başkasına vereyim olmaz ya Resulullah demiş. Almış kabı Ve sütten içmiş. Onun derdi zaten sütü içip bitirmek değil. Dudak temasını sağlamak. Buyurun şimdi demiş. Bu hadisi şerifte o çocuğun, kim o çocuk? Abdullah İbni Abbas Seher burada zikretmiyor ama başka rivayetlerde var. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh anhumanın zekasına nezaketine ve kuralcılığına dikkat ediyoruz. Hakkım sever. Burada Anadolu'da bir deyim var. Seni adam yerine koyduk. Diyorlar ya şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Oğlum ben seni adam yerine koydum, soru sordum. Sen de bana ne biçim cevap verdin.'' Buyurmuş mu? ''Hayır, al sütü.'' demiş. Madem sordun, adam yerine koydun çocuğu, o da adamlık yaptı. Sana şimdilik vermiyorum. Böyledir bu deseydi, o da bir sünnet olacaktı zaten. Yaşlıyı tercih etmesi de bir sünnet çeşidi. İki sünnet karşı karşıya geldiği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu. Buradan bütün babalar, dedeler, bir yerde öğretmen, müdür, kendilerine bir edep çıkarmaları gerekiyor. Nebevi'ye göre de bu, ahirete hazırlık adabından. Bir başka mesele var. Hadi iki mesele diyelim buna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde demek ki, Çocuk büyük ayrımı yoktu. Çocuklar da o meclise oturabiliyorlardı. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma bu Efendimizin son senesinde olduğunu kabul etsek, diyelim ki bu 10. senesindeydi Efendimizin Medine'de. Kaç yaşında olmuş olma ihtimali var? En fazla 13. 13, 14 bile değil değil mi? 13 yaşında olma ihtimali var. Bu Allah bilir 7. senedeydi. Belki de 5. senedeydi. Tam senesi yok bunun çünkü. Belli değil. Ya da sabit değil. E Dolayısıyla 7-8 yaşında bir çocuk veya 10 yaşında olsun. Lise
1: talebesi değil hocam kesin.
0: Çok güzel. Lise talebesi değil, Cebrail Aleyhisselam'ın girip çıktığı meclise gelip oturuyordu. Çok özel bir gündemse zaten büyüklerde alınmıyordu o meclis. O ayrı bir mesele. Mahrem. Bir konu konuşulacak. Elbette çocuk çocuğun oraya... Büyüklerin de zaten alınmaması gerekiyor ama peygamber meclisine çocuklar da gelip oturabiliyorlardı. Çok özel bir konu yoksa. Bu da bir sünnet terbiye mi? Bu da bir sünnet terbiyesi. Bu da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktarım. Yani bir yerde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yerde ashabın büyükleri bu Bekirler... Yaşlı yaşlı insanlar var. Ağzı süt kokan diyecek yaştaki çocuklar var. Ve ikinci nokta, büyük küçüklüğüne bakmadan kendisine bakarak davranmış Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Buradakiler çocuk. Buradakiler büyük değil. Kendisi alemlere rahmet olduğu için davranmış. Müslüman karşısındakinin kimliğine göre değil, kendi Müslümanlık kimliğine göre iş yapar, bu da ahirete hazırlık olur. Anlaşıldı mı Talha Hocam bu mesele? Yani insanları rahat anlayacağı kadar anlatabildim. Mi? Efendimiz orada ne çocuğa bakıyor, ne yaşlıya bakıyor, niye bu bekire bakıyor? Kendi hani biz adamlığını yaptı diyoruz, büyüklüğünü yaptı, kendisine ait yakışan buydu. Madem bu çocuk bu meclisi oturdu, koltuk işgal etti. Adam yerine kondu. Bunu biz şimdi aile ilişkilerinde uygulayamaz mıyız? Kadın kocasına, kocası kadına karşı. Eşinin kim olduğuna bakarak mı, kendisinin kim olması gerektiğine bakarak mı? Cennete aday bir hanımefendi. Eşin beş para etmez diyorlar ya, öyle bir olsun. Sen kimliğini ispat et. O da kimliğini ispat etsin. Doktor mesela hastaya doktor olarak mı yanaşıyor? Zengin hasta, fakir hasta ayırıp o hastanın kimliğine göre mi yanaşıyor? Hayır. Hastalığının doktorla bağlantısına göre yanaşıyor. Bütün Müslümanlar olarak biz ahirete hazırlanmak derdi olanlar olarak bu terbiyeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmiş olacağız. Nedir o? Karşındakine sen kendi kimliğine göre davran. Karşındaki bunu hak etmiyor, o onun meselesi olsun. Eşlerde böyle, çocuklarda böyle, babalarda böyle. Mesela en çok duyduğumuz şikayetlerden biri, işte filancaya kız verdik ya da filancayı damat edindik, işte şöyle şöyle seviyesiz çıktılar. Sen seviyeni koru. Onların seviyesine niye iniyorsun ki? E onlar hak etmiyor. Ya karşılıkları Allah verecek. Kul ne verecek ki sana zaten? Yani Allah Celle Celaluhu bir şeyi zayi ediyor mu? Kulun kıldığı namazı unutuyor mu allah Teala? Kulun verdiği sadakayı unutuyor mu? Niye ee, hak etmediği halde işte eniştesine, dünürüne, insani ve İslami kimliğiyle e, ilişki kurunca onu hiç unutur mu allah Teala? Hiç unutur mu? Bu mantıkla bakmayı da inşallah bu hadis-i şeriften öğrenmiş olduk. Evet.
1: Bir, bir önceki maddeyle ilgili hocam bir de çocuklar Peygamber Aleyhisselam'ın meclisinde bulunuyorlar dedik ya. Evet. Bulunmanın da ötesinde baş köşede. Burada Abdullah İbni Opa,
0: Ama şöyle tabii, şimdi burada bir fark var. E, Abbas'ın oğlu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahim açısından mesela ne yapıyor? Bunlar benim ehli beytim diyor. bağırına salıyor. Ama kölesinin çocuğu da oradaydı. Yani kölesinin çocuğu esmer, yarı zenci bir çocuk, burnu eğri bir çocuk. Ama oradaydı. Rahmetellil alemin. O da güzel bir tespit oldu. 571. Hadis-i Şerif'e gelelim.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir gün Eyyub peygamber çıplak yıkanırken üzerine altın çekirgeler düşmeye başladı. Eyyub de onları toplayıp elbisesine doldurdu. Bunun üzerine Cenab-ı Mevla Eyüp, ben seni bu gördüklerine dönüp bakmayacak kadar zengin kılmadım mı?" diye seslendi. Eyüp de "Evet. izzetine yemin ederim ki beni çok zengin kıldın. Fakat ben senin lütfettiğin berekete doyamam." dedi.
0: Hadis-i Buhari'de zikrediliyor. Nesai'de de var eski ümmetlerden eski peygamberlerden bir birine ait bir olay bu. Tabii ki bir mucize var ortada. Önce mucize ne demek? Olağanüstü insanın kendisinin yapamayacağı Allahu Teala'nın bir peygamberine göstereceği bir şey demek. Eğer biz bu mucize olur mu canım? Öyle bir şey olur mu dersek gitti iman maşallah. Çünkü peygamberliğe iman gitti o zaman. Dolayısıyla bir mucizeyi tartışmıyoruz zaten. Kabul ettik. Burada Eyüp Aleyhisselam ne olarak nesiyle biliniyor? Sabrı ile biliniyor. Fakirliğe, hastalığa her şeye sabreden. Yani dua ederken de nasıl dua ediyorlar? Eyüp sabrı ver ya Rabbi. Çıklarla ver demekle verilmiyor tabii. Göstereceğin bunu. Eyyub Aleyhisselam'ın belki de onda görülen en büyük mucizesi o sabırdı. Bir başka şey daha görülmüş. Yıkanıyor. Ve yıkanırken üzerine ne düşüyor?
1: Çekiliyor, altın, ben çekirgeler.
0: Altın, çekirgeler düşüyor. Şimdi peygamber o günler zengin. Zengin peygamber hem de ne edeceksin sen altını? düşünüldü halde onları toplayıp cebine koyuyor diyelim. allah Teala da ona ne soruyor? Ben sana mal mülk verdim. Ne edeceksin sen bunları? Diyor. Ne cevap veriyor? E senin hazinenden almak niye yanlış olsun ki? Bundan şüphesiz. Çok manalar çıkıyor. Bir kere daha bu hadisin tercümesini okuyalım. Konu yoğunluğundan zihin dağınıklığı olmasın. Ebu Hureyre'den okuyalım
1: gene. Bir gün Eyyub peygamber çıplak yıkanırken üzerine altın çekirgeler düşmeye başladı. Eyyub de onları toplayıp elbisesine doldurdu. Bunun üzerine Cenab-ı Mevla Eyyub ''Ben seni bu gördüklerine dönüp bakmayacak kadar zengin kılmadım mı?'' diye seslendi. Eyyub aleyhisselam da ''Evet, izzetine yemin ederim ki beni çok zengin kıldın. Fakat ben senin lütfettiğin berekete doyamam.'' dedi.
0: Allah! Buradan ne anlaşılıyor? Müslüman, helal bir şekilde... Kimseye zarar vermeden, kul hakkına girmeden, ibadetlerini ihmal etmeden ve zekat gerektiğinde zekatını vereceği maldan, normalden daha fazla kazansa bunda bir sakınca yok demek ki. Bunda bir sakınca yok. Mesela 8 saat çalışıyor insanlar. Genç adam, sağlığı yerinde. Bir mesai daha yapıyor bir arada. 16 saat çalışıyor. Bu hadis-i şerife göre bunda bir sakınca var mı? Yok. Ama o arada anasının hizmetini yapmıyor. Onda sakınca var. O arada namazları kaçırıyor. Onda sakınca var. Yok. Onda sakınca, o hataları yapmıyor. Herkes çift mesai çalışsın. Daha çok zekat verecek. Daha onurlu olacak. Daha erken emekli olup kendini ibarete verecek. Bu niyetler çok güzel. Nebevi bu hadisi hangi bölümde zikretti şimdi?
1: Ahirete hazırlık,
0: Ahirete hazırlık bölümünde. E bunun ahiretle nereden alakası var? Allah'ın bereketine doymam ben diyen Eyyub'un sözünde var. Demek ki malı da secde etmek gibi, Kur'an okumak gibi ibadete dönüştürebilen için bu nedir? Ahirete hazırlıktır. Böylece anlıyoruz ki her türlü sözlü ve ödemeli şükrünü yapabilen zengin iyi insandır bu ümmetin içinde. Bu bundan anlaşılıyor. Bir başka bundan anlaşılan fıkıh hükmü var. Çıplak yıkanıyordu diyor. Çıplak yıkanıyordu. Demek ki çıplak yıkanmak caizdir. Ama tesettürlü olursa e, bu elbette edebe daha evla olur. Tesettür ne diyoruz? Küçük bir banyo şimdi, kapısı kapalı. Tesettür işte bu. Daha orta, eski hamam türü yerlerde yıkanırken büyük avreti açmak caiz değil. Başkaları da orada bulunduğu için. Veya işte sahil kenarında e, yüzerken aynı kural geçerli. Bu kimsenin görmediği yerde ise eğer bu böyle konuşuluyor. Birileri varsa zaten ancak e, peştemal ve etek neyse o onunla ancak yıkanılabilir. Bu hadisi şerif hem bir önce okuduğumuz hem de bu Eyyub aleyhisselamla ilgili hadisi şerif bilhassa annelere, babalara ve Müslümanların çocuklarını öğretmek için görevlendirilmiş olan muallim kardeşlerimize büyük bir kural öğretiyor. Çocuklar büyük adam muamelesi görmeli, büyük adam olacaklar diye yetiştirilmelidirler. Eğer hedef bu olmazsa horlanmış, küçük tutulmuş çocuktan büyük işler beklemek zor olur. Elbette allah Teala Yapar isterse ama zor olur. Evet. Bu bölümü de bitirmiş olduk. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.